0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste mês de fevereiro, eu pelo menos estou muito impactado pela meditação das aparições de Nossa Senhora de Lourdes, uma aparição das mais conhecidas do mundo, sem dúvida nenhuma aceita e aprovada pela Igreja, e que tem um profundo significado teológico, espiritual e devocional. Os milagres que acontecem em Lourdes até hoje são impressionantes. E também o fato de Lourdes ser o santuário mariano do mundo, com o maior número de nacionalidades que o visitam. De fato, poderíamos dizer que é o santuário da Europa. Talvez meio de gore, um fenômeno muito mais recente, esteja rivalizando com Lourdes nesse sentido. Mas o peso espiritual e a importância da aparição de Nossa Senhora de Lourdes é inigualável. Aqui na nossa paróquia nós temos uma gruta dedicada a Nossa Senhora de Lourdes e fizemos um pequeno resgate histórico dos 40 anos desta gruta e é impressionante o número de pessoas que relatam milagres que aconteceram pedindo a Nossa Senhora por tantas situações entre elas também curas físicas. Eu escolhi um livro chamado Seleta Milagres de Lourdes, que foi publicado pela minha biblioteca católica e que traz vários milagres relacionados a Lourdes. Penso que a meditação desses milagres pode nos ajudar na oração da Hora da Ave Maria. Comecemos. A Canção da Rocha Há uma gruta, uma estrutura milenar de pedras escalavradas por águas glaciais, escondida debaixo de um tapete aveludado de relva. O nome desta gruta é Massa Velha, Massa Bielle, mas com o tempo tornou-se Massa Biel. Se visto às margens do rio Gave de Poo, a gruta não reserva nada de especial. Soterrada sob uma massa rochosa de uns 20 metros de altura, Massa Biel não passa de um dos tantos depósitos de granito, surgidos a partir das antigas morenas glaciais que se acham nesta região a gruta nem é muito ampla ou muito profunda reserva dentro de si um solo estéreo lamacento e úmido que atrai as atenções de suínos e de animais errantes à procura de pasto só as eras e as rosas silvestres que adornam as paredes à meia altura lançam alguma doçura natural a este recôncavo de minério bruto desolação frio E um forte cheiro de esquecimento fizeram deste lugar sua casa, como se a gruta estivesse no fim da própria vida. E, de fato, este pequeno lugar continuaria obscuro e abandonado pelos homens que habitam essa região de ventania, chuva e tédio, se a pequena Bernadette não tivesse parado exatamente aqui para apanhar lenha, e se Nossa Senhora não tivesse resolvido aparecer a ela a mais pobre das mais pobres, lançando luz radiante a uma vida ordinária. A gruta é o meu céu, diria Bernadette mais tarde. Aliás, no momento de sua despedida definitiva, rumo a Nerves, em 1866, ela diria, é lá onde hei de me encontrar em espírito, atada aos pés deste rochedo que tanto amo, lá, na boca de Bernadette Subiru não significava qualquer coisa. É o lugar onde a fome e a sede de inocência se casa com a verdade e abandona a humilhação. Todos vós que têm de sede, vinde as águas, diz o profeta Isaías. É aqui onde se encontra Maria, esta mãe de bondade singular que derrama luz sobre a humanidade e esconde a tristeza no sigilo de sua alma. Próximo às águas do Gavi de Pu a gruta vem à vida pelos pés dos peregrinos e o granito esquenta pelas mãos dos que a apalpam em sinal de graças na esperança de tocar um pedaço do céu sobre a terra. Os beijos de tantos peregrinos misturados ao hálito de humanidade lançaram sobre a pedra nua uma polidez e um lustre dignos de obsidiana. Nada enche mais os olhos do que a imagem de um homem ajoelhado dando suas costas ao mundo, repousando no silêncio de Deus. Acaso Bernadette ao menos sabia que o mundo existia antes de andar por aquela imensa pradaria naquele mês de fevereiro de 1858? Duas figuras contrastaram-se nesta paisagem. O Chateau Fort de Lourdes, que domina a paisagem da gruta, e o moinho. Aqui a grandeza se encontra com a baixeza, e a glória se une à humildade. E é neste lugar, sem nenhuma beleza particular, que o episódio mais importante da vida de Bernadette se desenrola. Este pedaço de chão de humildes e esquecidos se transformará no pedaço de chão dos perplexos e maravilhados, sentimentos que se renovarão a cada nova aparição da Virgem. Os encontros com Maria incendeiam o coração desta jovem que passa a carregar consigo a candura do encontro acolhedor, a incandescência da vida, as vibrações da esperança. Aqueles que seguiram Bernadette, a gente simples da região, os curiosos e também os indecisos, se afogam na ansiedade e nas distrações diante do que seus corações apequenados não conseguem apalpar, do que seus olhos míopes não conseguem ver. Enquanto isso, reza-se uma oração. Enquanto as contas rolam pelos dedos, acompanhadas de palavras que brotam do silêncio do coração. Ave Maria, cheia de graça. O riso contido do sarcástico e do cético rola pelo rochedo e cai na lama. De repente, em 25 de fevereiro, um mistério se revela. Uma revelação e um dom sem iguais, não muito diferente daquela feita à mulher do poço de Jacó, do evangelho de São João A gruta encerra um tesouro escondido, uma fonte, ou melhor, um olho d'água turvo. Bernadete bebe e se lava nesta água boarrenta, tão turva e tão pastosa, que para se chegar a ela precisava se cavar fundo, passando debaixo das folhas secas e das raízes. A jovem come da grama como um bicho. Mesmo aqueles que seguiram fielmente ficam agora surpresos e consternados mas não Bernadette Subiru. Ela desbrava o caminho. Ante os olhos perplexos de mais de 350 pessoas, a jovem deixa mesmo os intelectuais sem palavras e põe os corações mais duros na berlinda, abandonando todo medo e orgulho. Despindo-se de si, Bernadette extrai, destinada, o próprio modelo do que é obediência e fé. De agora em diante, nada será como antes. O maravilhoso fará residência aqui, nos pés desta gruta, no sorriso de Maria. Este riso que se abre para cada um de nós, como descrito no livro do profeta Ezequiel, um caminho de luz e purificação. E dar-vos-ei um coração novo, e porei um novo Espírito no meio de vós, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Aquele que estende as mãos no rumo das águas santas de Deus Aquele que deixa brotar de si a humilde e doce oração do filho pródigo que põe os lábios e as palmas das mãos na rocha que de tanto fazer maravilhas de amor e fé tornou-se tão polida que podemos ver o rosto da humanidade inteira refletida nela, renova-se a si mesmo. Tal como um buquê de flores invernais, com flores de todas as cores, peregrinos de tantos lugares se ajuntam aqui para se unir numa frágil teia de orações a Maria, aquela que nos conforta e fortifica. Ave Maria, cheia de graça. Sim, o Senhor está conosco, a graça está aqui, nos envolvendo numa trama de esperança luminosa que se desenrola diante dos nossos olhos. E então acontece o farfalhar de uma cura acontecendo, a lufada de uma asa que bate perto de nós nos levando a respostas inesperadas, em meio ao cheiro de cera de velas que ardem incessantemente. Até aqui a citação deste primeiro capítulo, que faz uma poética descrição da Gruta de Massabiel, onde Nossa Senhora apareceu, a Santa Bernadette de Subiru, esta pobre menina analfabeta que desconcertou os sábios e se tornou uma luz de fé e de sabedoria para o mundo inteiro. Vale a pena dar uma olhadinha na Gruta de Lourdes. Aqui na descrição desta Hora da Ave Maria, nós vamos colocar um link do YouTube que mostra ao vivo a Gruta de Massabiel 24 horas por dia. Só muda um pouquinho quando acontece uma missa e aí eles vão para a missa. pensamos a Nossa Senhora de Lourdes que nos cure, cure a nossa falta de fé e nos dê vida nova, ela que nos leva a Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho,
1: o medo a invadiu e nas montanhas ela se escondeu, então Maria a visitou e o medo dissipou, eis que o Espírito agiu e tudo transformou. Quantas vezes eu também Do mundo me escondi E não proclamei A obra de Deus em mim Visita-me, Maria E traz o Espírito Espírito de amor e ti. De... Jesus